0: los martes, de 8 a 9 de la noche, Nexo Empresa. Un programa que aporta soluciones para la pequeña y mediana empresa. Dirige y presenta Franco Losada, aquí en EsmiRadio.es. De nuevo con ustedes en Nexo Empresa. Hoy hablaremos
2: del autoconsumo en el IVA hoy y sus diferentes variables en función de la actividad y del sector. Esto lo haremos con nuestro experto en economía, Antonio López, de Asesoría Belerda, y habitual en este programa. Eh, también estará con nosotros Cecilio Hurtado, de Activa Mutua, ¿cómo estáis?
3: Muy buenas, encantado de estar un día más con vosotros y con todos nuestros oyentes.
4: Bien, estamos bien Francisco, ¿Sí? aquí en, en nuestro nuevo programa, a ver cómo nos sale hoy. Muy bien, eh,
2: Antonio, como el tema es un poco, dijéramos, denso, no porque no solamente la palabra del autoconsumo en el IVA ya es una cosa que puede llegar a cargar a nuestros oyentes, te voy a pedir que sobre todo, por favor, intentes explicarlo de una manera súper plana super llana, sencilla, que todo el mundo lo podamos eh, entender. La primera pregunta, Antonio, ¿qué es un sector diferenciado a efectos de
4: pagar el IVA? Bueno, teóricamente, eh, un sector diferenciado son cuando los regímenes de deducción en el IVA son distintos. Pero claro, con esto que acabo de decir nadie se ha enterado no. de nada. Mirad, eh, para explicar esto bien hay que partir de lo que es el concepto del IVA. El IVA es el impuesto sobre el valor añadido. Y el impuesto sobre el valor añadido es lo que tienen que pagar las empresas en concepto de IVA. Cada vez que pasa un producto o un servicio en la cadena de producción de una empresa a otra, esta empresa va obteniendo un margen de beneficio. Bueno, pues el IVA que tiene que ir pagándole a la hacienda pública es sobre el beneficio que va obteniendo. Y para eso se sigue el sistema de que tú vendes un servicio o un producto, le cobras al cliente el IVA y te deduce lo que te ha costado a ti adquirir la materia prima o el producto si es para reventa. Y entonces de ahí, de esa diferencia sale el impuesto que es sobre el valor que tú le has añadido a la mercancía. Y entonces cuando hay sectores diferenciados es cuando esta deducción del IVA que tú has soportado de lo que estás adquiriendo es diferente, eh, depende de qué actividad o de qué régimen estemos hablando. ¿Esto significa que unos pagarán más que otros, Antonio? No, 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 no. Esto no significa nada de que unos pagarán más que otros. El, el, esto viene dado porque en el IVA eh, está el régimen general de aplicación y luego hay una serie de regímenes especiales y luego hay una serie de actividades o servicios o productos que están exentos. Por ejemplo, los servicios médicos están exentos, los servicios eh, educativos están exentos, entonces son actividades que no, tiene, que no les pueden repercutir IVA a sus clientes pero sin embargo cuando compran los productos por ejemplo en un colegio cuando compran los folios, cuando compran los bolígrafos están soportando un IVA pero ese IVA no es deducible sin embargo si nos vamos a la empresa a una librería que compra y vende libros y compra y vende los folios cuando vende los folios cobra el IVA y cuando los compra ha tenido que pagar el IVA y por la diferencia es lo que tiene que ingresar a la Hacienda Pública. Entonces, como consecuencia de eso, pueden venir pues lo que son los regímenes o de, de deducción distintos dependiendo. O
3: en, sea que, eh, si lo he entendido bien, eh, realmente eh, el, el tema eh, de ¿cómo se llama? ¿Diferenciados? Como es? Eh,
4: ¿Sectores pues, diferenciados? ¿Sectores de
3: diferenciados sería eh, una persona, una empresa que tiene eh, ¿Dos tipos de IVA distintos o dos regímenes de IVA distintos?
4: Aproximadamente sí a eso. Por ejemplo, eh, un ejemplo. Imagínate eh, una academia de peluquería que además presta servicios de peluquería a clientes. Entonces, la enseñanza de peluquería está exento de IVA. Y los servicios de peluquería están sujetos a IVA. Bueno, Entonces, de... cuando compre un producto, una laca o un cepillo para peinar o cualquier otro tipo de producto o instrumento que necesiten si lo va a utilizar en la academia no puede deducir el IVA. Si lo va a utilizar para los servicios de peluquería que sí le va a cobrar a los clientes el IVA, sí se puede deducir el de, IVA. De
2: hecho... de hecho, eh, Estoy
4: hablando porque alguien puede pensar que esto será para empresas multinacionales. No, no. Estoy hablando de una empresa muy pequeñita.
2: Es decir, que una academia de peluquería perfectamente lo puede hacer. Es decir, lo que sí que está claro es que la formación... No es que lo pueda, es que tiene debe, la obligación tiene una... de... En formación no se paga IVA.
4: Eh, no. Está exenta de IVA.
3: O sea que habría que saber qué parte del bote de laca y qué parte del cepillo se dedica a una actividad eh, u otra.
4: Tener en cuenta que he puesto una cosa compleja.
3: Claro. Sí, sí, sí. Bueno, no, compleja No, pero de, es, que, de... es que el tema ya es complejo a en sí ver, mismo. A ver, Antonio, déjate de
2: complejidades y me gustaría que nos pongas un ejemplo mucho más sencillo
4: eh, que, que, que yo lo pueda entender. Ponme un ejemplo. Eh, bueno, este era uno de ellos, pero imagínate, por ejemplo, un abogado y que da clases. O imagínate un abogado que tiene una actividad agrícola. Eh, podríamos, podríamos ser... Un servicio de abogado, tú vas al servicio a que un abogado te lleve un pleito y el abogado después de cobrarte su honorario te tiene que cobrar el IVA correspondiente. El 21, sin embargo, si va a dar unas clases de derecho civil o de derecho penal de no sé qué y da una ponencia en la facultad de Derecho, le van a pagar un honorario y están exentos de IVA. Los gastos que haya tenido en la compra de los libros, para estudiarse el mismo tema que a ti te lo ha llevado en el juzgado y ha ido a dar la ponencia, una parte es deducible y la otra parte no es deducible.
3: Bueno, eh, de todas maneras yo creo que el sistema fiscal eh, tradicionalmente nos hemos venido quejando creo que en todos los programas de la complejidad de, del sistema fiscal y esto es una muestra más. El IVA que en principio eh, se entiende que debería ser un impuesto bastante transparente, no, es decir, bueno pues tanto compro, tanto pago, eh, lo que tú decías que al final la única intención es grabar eh, la parte de beneficio, el incremento de valor de, del producto en la cadena ¿Y hay cuántos regímenes de IVA? Hay distintos.
1: Bueno, hay de... regímenes
4: especiales, yo te puedo... ¿Cuántas Está... escalas? Eh, bueno, el régimen especial simplificado, régimen especial de la agricultura, régimen especial de, de, del recargo a de equivalente. Antonio, 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 eh, en estos momentos te parece, con todo el respeto del
2: mundo, al camarero que cuando ya se acaba el menú te dice, ¿y qué quiere de postre? Pum, 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 y dice, por favor, ¿puede volver a empezar? Antonio, más despacito... Que nos dé tiempo
4: a poder asimilar. Empiezo de nuevo.
3: Aunque vamos a necesitar mucho tiempo para asimilar esto, ¿eh? Pero va.
4: A ver, bueno, mirar, en principio, es verdad que el IVA aparentemente es muy fácil, por lo que ha dicho Cecilio, de que es, bueno, y lo que yo he explicaba anteriormente, que es sobre el incremento del valor añadido. Lo que pasa que dentro de todos lo, los sectores de actividad, pues hay cierto tipo de actividades, como he comentado anteriormente, que están exentas de IVA, pues, por ejemplo, una asistencia sanitaria pues lo que se pretende es que no pague IVA para que no se encarezcan los servicios sanitarios, la educación, porque son servicios prioritarios. Entonces, claro, eso distorsiona lo que es la cadena del IVA, porque si el médico ha tenido que comprar un aparato y cuando va a cobrarle, cuando le presta el servicio a un paciente no le puede cobrar el IVA, pues Hacienda no le puede permitir que se desgrave el IVA, entonces eso distorsiona un poco la cadena esta luego hay estos regímenes especiales de los que yo he empezado a hablar muy rápido que es el de recargo de equivalencia el régimen especial de la agricultura el régimen especial simplificado, son una serie de regímenes que están diseñados para pequeñas y medianas empresas para no hacer la carga la, la carga burocrática de preparar libros contables, liquidaciones de impuestos y entonces, digamos que de alguna forma el legislador lo que ha pretendido es pues que este tipo de, de actividades o de empresas pequeñitas pues que no tengan esa gran carga. Por ejemplo, el, el impuesto de recargo de equivalencia para que es para las pequeñas y medianas empresas que se dedican al comercio finalista, o sea, una frutería, una carnicería, que para que no tenga que preparar liquidaciones de IVA ni nada de eso lo que hace es que cuando compra el producto... Paga el IVA si es al 10% más un recargo de equivalencia, pues que depende de los productos, pues están entre el 5,2 o el 3 y pico o el 0,5 si es para los medicamentos. Entonces lo que hacen es que ya el, digamos que ese recargo que tienen sobre el IVA normal, digamos que sería el, el, el incremento de valor que ya le está pagando a, al proveedor. Que es el proveedor quien se lo va a tener que ingresar ah, a la hacienda pública. Sí, sí, compensa de alguna manera. Y entonces todo eso distorsiona, por eso aparecen los regímenes de deducción distintas porque aparecen estas distorsiones dentro de lo que es el régimen general del IVA. Eh,
3: recomiendo en este momento la escucha en las plataformas digitales del programa que hicimos, no sé si fue la temporada pasada ya, eh, la necesidad de tener un buen asesor, porque desde luego... No, no,
2: la verdad es súper complejo y complicado. Decir, ja, eh. Nosotros
4: que nos dedicamos a eso, tenemos que estar estudiando continuamente ya, nos cuesta trabajo, o sea que... Es complicado, es complicado. ¿Y, eso, y
2: esto de que nuestro compañero eh, Cecilio Hurtado de Activa Mutuo Granada se nos ha cambiado el modelo de, de lentes, con lo cual... Ahora buenas,
4: veo
3: mucho más.
2: Ahora ¿no? ve mucho
4: más y le cuesta esto. De todas formas, os voy a comentar un poco con respecto a lo del tema de la asesoría. Cada día está más complicado el, para las empresas porque la hacienda pública están dispuestos, porque además ha sido un compromiso del gobierno con la Comunidad Económica Europea, es, 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 luchar todo lo que se pueda contra el fraude fiscal. Y que hay mucho fraude fiscal a pequeña escala, no los grandes fraudes, sino. Entonces están luchando continuamente, y a las empresas les puede costar el no organizar estas cosillas bien un pico ¿Sí? de dinero. No, claro, pero es lo que decimos. Eh. Por ejemplo, tú estabas diciendo
2: de que la, la formación, la formación no tiene descuento de IVA. ¿Qué pasa? Que nosotros te ponemos a nuestros hijos a hacer clases extraescolares, unos porque los necesitan, y tú tienes que a lo mejor coger y pagar a un profesor. Correcto. Y ya no te voy a decir a un, a un estudiante que te ayuda, sino en el propio colegio. El propio colegio te va a cobrar una serie de, de germos de... Cantidades de o, cantidades, extra, o extra... extra. Y tú no lo puedes deducir. Entonces, mmm, hay algo que no se sostiene
4: bueno, no sé. la, la idea te estás distorsionando un poco lo que es el concepto del IVA, por una cosa porque está bien tú estás pagando unas cantidades lo peor sería es que tú por pagarle eso al colegio el colegio te dijera, no, mire usted, y ahora me paga un 10% más, porque esto es para el Estado por dar yo los servicios estos sí, que sí, es, lo mismo que cuando, es de
3: los pocos servicios que se que cuando se va libra. al
4: peluquero el, el peluquero dice, el, el cortarte el pelo va a 10 euros, más 2,10 que le tengo que pagar a Hacienda de IVA o sea, que me da con con 2,10 para la Hacienda y 10 para mí, que es lo pues, que vale mi servicio. Entonces, oye, entonces imagínate que tú llevara a tu hijo a unas clases particulares, a un colegio o donde fuera, y, y encima tuvieras que pagar un tanto por ciento más.
2: Pues me sale a cuenta ser como soy donante de pelo. No nos queda más <risa> remedio que, que dar paso a nuestros patrocinadores.
0: www.asesoriabelerda.com
5: ¿Tu empresa tiene problemas? ¿Necesitas mejorar la rentabilidad y optimizarla? ¿Sabes la situación real de la empresa? ¿Cuesta sobrevivir en ausencia de crédito? En NexoGestión te ayudamos a encontrar soluciones prácticas desde el primer momento. Nuestros técnicos de gestión se involucran de una forma práctica y directa en la actividad de tu empresa. Estaremos a tu lado cuando nos necesites. Nexogestión te ayuda a mejorar el presente y a preparar el futuro. Si lo deseas, puedes contactar con nosotros a través de nuestra web www.nexogestión.com o al teléfono de atención al cliente 610 625 128.
6: En Autocares Palma Unión, con sede central en Granada, nuestro servicio es la mejor garantía. En Autocares Palma Unión disponemos de una amplia flota de autocares y microbuses con las mejores calidades, garantizando el máximo confort y seguridad en sus viajes. Porque nos importan nuestros clientes, todos nuestros vehículos están adaptados para las personas con movilidad reducida, ofreciendo una nueva perspectiva del placer de viajar. Tanto en nuestra web www.autocarespalma.es como en nuestro teléfono. 958 81 33 56 e encontrarán la información necesaria para decidirse por nosotros, una empresa con tradición que apuesta por el futuro. Autocares Palma Unión. Teléfono 958 81 33 56.
0: ¿Estás escuchando Nexo Empresa con Franco Losada? Aquí en .es.
2: De nuevo con ustedes después de esta pausa de nuestros patrocinadores y vamos a continuar con nuestro colaborador Antonio López de Asesoría de Empresas Velerda que nos siga explicando todo lo referente al IVA. Antonio, ¿cuándo es el IVA soportado deducible?
4: Pues mirar, como he comentado anteriormente, el IVA soportado es deducible cuando tú, el servicio que presta o el, o el bien que vendes le puedes repercutir el IVA a tu cliente. Vamos a decirlo con palabras llanas. El ejemplo que he puesto anteriormente del abogado que presta el servicio de asesoramiento jurídico ante el juzgado haciendo un informe o algo y cuando va y da una ponencia o una clase de cualquier tipo de su materia. Entonces, cuando estamos hablando de enseñanza que está exenta, eh, cuando hace su factura está exento de IVA y por lo tanto no puede repercutir el IVA por ese servicio. Por lo tanto, todos los gastos que haya tenido para llegar a comprar libros o alguna otra desplazamiento que haya tenido que hacer realizar o algo de eso y por lo cual ha tenido que soportar IVA, ese IVA no es deducible. Sin embargo, cuando lo que está haciendo es prestar un asesoramiento jurídico, imagínate que tiene que ir a un juzgado y que tiene que asistir, que está aquí en Granada y tiene que asistir a Barcelona. Bueno, pues cuando vaya y asiste al juicio a Barcelona, a ti te pasará la factura, te cobrará el IVA y todo el IVA que haya tenido de los gastos material, viaje avión, hotel y todo eso, todo ese IVA es deducible porque ha sido gasto necesario para realizar el servicio y como puede repercutir el IVA se lo puede deducir, ahora, creo que así ha quedado sí. ahora claro, una, una
2: pregunta que se me acaba de ocurrir y es que siempre suele ocurrir de que a veces cuando cogemos tickets vale a veces cuando se está de viaje Antonio eh, no siempre pides factura de, de todo. Siempre hay algunos momentos en un restaurante y demás. Entonces, hasta ahora, creía entendido de que había un margen de decir se puede eh, meter una serie de tickets sin que haya una factura oficial hasta un tope. Y ahora tengo entendido que no, que todo lo que no sea factura no se puede deducir el IVA. ¿Esto es así o también hay una puerta trasera
4: en esto? Bueno, siempre ha sido así. puerta o así. giratoria. Siempre ha sido así. Lo que ocurre es que lleva razón en lo que está diciendo en el sentido de que los tickets ya no existen. Desde el último decreto de reforma de las facturas, existen la factura normal y la factura simplificada. Que la factura simplificada es la que ha sustituido a los tickets. Y la única diferencia que hay entre una factura normal y una simplificada es que la simplificada no tiene la obligación de llevar identificado al cliente, salvo que el cliente lo pida. Entonces, si tú vas ahora a un restaurante a comer... Si te dan un ticket, le tienes que decir al señor del restaurante: mire usted, llame al de la máquina y que le actualice esto. Que los tickets ya no existen. Hay algunos es que. facturas ya... simplificadas. Exacto. Hay algunas que ya tienen, de alguna manera,
2: el, el CIF y todo de la empresa. Se han actualizado, ¿verdad? Algun, algunos
4: restaurantes dicen: no, no. no. mira, las, los tickets, las facturas. Lo, los tickets cuando existían. Y la factura, la normal de la simplificada, tiene que llevar siempre el simple CIF de la empresa. Porque es que si no, ¿de qué estamos hablando? ¿Te puedo bueno. yo dar un ticket por una comida que te sirvió en mi casa? De, de, de
2: nuevo, de, eh, ponme un, un ejemplito sobre esto que, que interesa a los oyentes porque todavía seguimos recopilando eh, los
4: tickets y pensamos que se lo damos y aquí nuestro gestor nos podrá hacer más cosas. Bueno, mira, lo que pasa es una cosa. Nos estamos desviando del tema del IVA al decreto de facturación. Eh, la factura simplificada siempre... ...se puede hacer siempre que el importe sea inferior a cuatrocientos euros porque cuando el importe de la operación que tú estás realizando es superior a 400 euros, el que te está prestando el servicio o vendiendo la mercancía tiene la obligación de identificar a su cliente y lo debe de identificar en la factura, si es inferior a 400 euros. ¿eh?
3: Vale, yo siguiendo con la pregunta de la factura simplificada, es muy habitual, pues no sé, ahora en la gasolinera está en autoservicio, en los parking, son cantidades generalmente pequeñas, que la máquina emite una factura simplificada. Estos efectos de IVA para un pequeño empresario es perfectamente válido.
4: Sí. Lo que pasa es, es que, los datos de que, la... que la gente deberíamos de acostumbrarnos si lo que vamos a deducirlos para evitar problemas, porque todo eso luego son discusiones con el inspector o con el agente tributario que te esté revisando una declaración. Entonces, si tú lo mismo que le dices, dame una factura, le dices, mira, este es mi CI y este es mi sí, nombre, hace y mi... una factura
3: oficial bien hecha, y
4: por lo menos que lleve tu CI y el nombre, aunque no le des domicilio y todos esos detalles.
3: No, no, por eso te decía. Pero que... hoy
4: en día también, eso el, el caso de la gasolinera, si vas a restaurantes, pues no, pero en el caso de la gasolineras, la gran mayoría de ellas como, es que aparentemente cuando vamos a sumir, es que todo esto son cosas complicadas, cuando tú vas a una gasolinera de cualquier marca, tú crees que el gasolinero que hay allí es el que te está echando la gasolina, pero si tú ves los datos de la factura, a ti quien te está vendiendo la gasolina la es la petrolera y entonces tú si metes en esa base de datos, tus datos, tú te vas a Barcelona a la misma y te emiten la factura.
3: Sí, sí, a mí me pasa con la matrícula del coche solo. Dando ya la matrícula ya me... Ya me en tienen, sí. Claro. Muy bien, pues yo creo que, que ese aspecto ha quedado ha quedado es perfectamente explicado. Pero volviendo al IVA soportado deducible, eh, entonces eh, estas empresas profesionales eh, o actividades, mejor dicho, que están exentas de IVA, a efectos del impuesto son tratados prácticamente como clientes finales o finalistas del de, de IVA, puesto que ellos pagan el IVA y no lo pueden repercutir a su cliente.
4: Bueno, lo que pasa que, mira, por ejemplo, una persona que se dedique profesionalmente a la enseñanza y, y sea un, un autónomo que se dedica a dar clases, bueno, pues esta persona hará sus facturas y cobrará su honorario y no tiene que hacer liquidaciones de IVA. Tendrá que declararlo en el impuesto de la renta, lo que corresponda, bueno en el impuesto de sociedades, donde corresponda normalmente en el impuesto de la renta. Pagará lo que tenga que pagar en impuesto sí. de renta, pero el impuesto del IVA... Acaba ahí.
3: acaba ahí. Es acaba decir, ahí. que en lugar de, de, de eh, terminar en el cliente final, que es lo que pasa habitualmente, aquí se adelanta un paso. Es decir, el cliente final...
4: Claro, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo más fácil, vamos, para que un poco... Como he hecho... para mí, como para no, mí. No, no, no. Eh, eh, imagínate un, un carnicero, un señor o una señora que se dedica, que tiene una carnicería o una frutería que es un, un vendedor final. Que la siguiente cadena que hay es el consumidor final. Va a comprar la carne o la fruta para comer hoy. Bueno, pues el, el, el IVA, el, el proceso del IVA se acaba en el tramo anterior al, al, al vendedor finalista. Que en el proveedor, que es el que le tiene que cobrar el recargo de equivalencia y es el que se va a encargar de ingresarle a la hacienda pública supuestamente, porque claro, son cálculos aproximados, el incremento de valor que va a tener el frutero o el o el carnicero, pues ya el proveedor es el que se lo tiene que ingresar a la Con Hacienda Con ese pública. recargo
3: de equivalencia al que tú claro, te
4: Claro, yo recuerdo, os voy a poner un ejemplo práctico, de un cliente mío del Mercad Granada, que es un mayorista de pescado. Eh, tuvimos hace ocho o diez años una inspección y le, hay una nave en el Mercad Granada que todos los, los puestos que hay allí son de venta mayorista de pescado y entonces la inspección le pregunté al inspector que cuál era la causa de por qué habían llamado al cliente pues eso se puede preguntar en la inspección y siempre pues tiene unas líneas pues, y me dijo que estaban llamándolo a todos porque las previsiones que tenía el gobierno de hacer las recaudaciones por el recargo de equivalencia de lo que le vendían los mayoristas a las pescaderías estaba por debajo de lo que estaban recaudando realmente. Y entonces, pues como consecuencia de eso,
3: vino la... No me salen las cuentas, la la en la palabra. Efectivamente, no no efectivamente. me terminan de salir las ahí cuentas. Ahí está, ahí
4: está, efectivamente.
3: Bueno, eh, eh, yo ya tengo otra cosa más concreta del recargo de equivalencia porque porque sí tengo una duda, me ha surgido una duda. Eh, yo soy un pequeño comerciante minorista y, por tanto, estoy sujeto al recargo de equivalencia. Eh, yo al cliente final, a mi cliente, le cobro lo que le tengo que cobrar, pero de la mercancía que compro... Está muy claro. Compro el pescado, soy el pescadero, lo compro al mayorista y le pago el recargo de equivalencia. Pero hay cosas que compro que no son para vender. He comprado un ordenador para la tienda, he hecho una reforma y he pagado al electricista. Eh, no sé, se me ocurren mil cosas que puedo comprar y que no están dedicadas directamente, sí a la actividad, pero no las voy a revender. ¿Eso también está sujeto al recargo de equivalencia no, o esa parte no, no?
4: No, lo que es la parte de inversión no está sujeta a recargo de equivalencia, solamente está sujeto a recargo de equivalencia lo que es la mercancía que compro para su reventa. Perfecto. Lo que es la inversión no está sujeta a recargo de equivalencia. Lo que ocurre es que a la hora de… todo esto repercute en el impuesto de la renta. Porque el, el pescadero cuando compra el frigorífico para guardar, el, bueno, pues le costará el frigorífico 10 más el 21% Perfecto. de IVA. Bueno, pues como eso tendrá que llevar un procedimiento de amortización para deducirlo fiscalmente en la renta, lo que hace es que la amortización se calcula sobre los 12,10, que es el importe de lo que ha costado el frigorífico más el IVA correspondiente.
3: Bien, ¿Vale? O sea que se considera el impuesto para.
4: Con mayor gasto, digamos que como mayor gasto a la hora de declarar el beneficio de la empresa. Vale,
2: Antonio, de una manera también muy, muy llana, me gustaría que nos explicaras eh, muy brevemente qué es una mm, prorrata general y una prorrata especial. Pido disculpas a los oyentes porque yo con la R siempre me ando eh,
4: peleando. Bueno, eh, mirar lo de las prorratas viene como consecuencia de lo que hemos hablado antes de los sectores diferenciados de actividad. Los sectores diferenciados de actividad normalmente eh, vienen porque una misma, un, una misma empresa tiene para un bien o un servicio un régimen de deducción de IVA y para otro un régimen de deducción diferente. Entonces, para calcular el IVA que es deducible, tiene que aplicar lo que es la regla de la prorata. La prorata general... Me has preguntado la diferencia entre la prorata la general sí. y la especial. La prorata general es la más fácil, porque imagínate el abogado que obtiene unos ingresos por los servicios jurídicos que presta, de, ju de juicio, informe y demás, y luego por dar clase. Y luego tiene un IVA soportado de todos los gastos y de todos los libros y todo el material sí, que ha cobrado. El alquiler
3: del piso donde, el alquiler ejerce, del piso donde ejerce, todo eso. eso que son generales. Entonces ¿no? lo
4: que se hace es una prorata general que dice bueno, si yo he cobrado 100 de, de dar clase y he cobrado 200 de los servicios de abogacía
1: dos, pues, tercios. dos
4: tercios es lo que me puedo deducir del IVA soportado, lo demás no me lo puedo decir. esa es el, la prorrata general y la prorata especial es que tengo que llevar, por decirlo de alguna forma como tres contabilidades distintas una para cada régimen, O sea, llevo los ingresos y los gastos de los servicios de abogacía los ingresos y los gastos de los servicios de enseñanza y luego una de los gastos comunes y la prorata la aplico en los gastos comunes lo otro uno me lo deduzco y otro no me lo deduzco.
2: Pues seguiremos hablando de este tema después de dar paso a nuestros patrocinadores, que aunque no parece, el tiempo se nos va volando en los medios de comunicación.
6: Davilans Consultores, empresa especializada en consultoría y recursos humanos para la pequeña y mediana empresa, así como asesoramiento en tareas fiscales, contables y legales. Para ponerse en contacto con nosotros puede hacerlo a través de nuestras redes sociales en Facebook o Twitter o también en nuestra página web www.davilance.com o llamando al 93 860 17 29. 93 860 17 29. Davilance Consultores.
5: ¿Tu empresa tiene problemas? ¿Necesitas mejorar la rentabilidad y optimizarla? ¿Sabes la situación real de la empresa? ¿Cuesta sobrevivir en ausencia de crédito? En NexoGestión te ayudamos a encontrar soluciones prácticas desde el primer momento. Nuestros técnicos de gestión se involucran de una forma práctica y directa en la actividad de tu empresa. Estaremos a tu lado cuando nos necesites. NexoGestión te ayuda a mejorar el presente y a preparar el futuro. Si lo deseas, puedes contactar con nosotros a través de nuestra web www.nexogestion.com o al teléfono de atención al cliente
1: 610-625-128. Estanterías Galser es una empresa situada en peligros en la provincia de Granada, aunque desarrollamos nuestra actividad por todo el territorio nacional desde hace años. Puede contactar con nosotros a través de nuestra web www.estanteriasgalter.es o en los teléfonos de atención al cliente 902-501-182 y
0: 958-402-146. Estás escuchando Nexo Empresa, con Franco Losada, aquí. En .es.
2: De nuevo con ustedes tras esta pausa publicitaria y vamos a seguir con este, eh, digáramos delicado tema. El IVA, el IVA, esa palabra que a ninguno de los oyentes nos gusta, aunque no dejan ser impuestos naturalmente necesarios para que un país pueda ir eh, teniendo una buena calidad de vida. Antonio, ¿qué son los autoconsumos a
4: efectos de IVA? Bueno, los lo autoconsumos a efectos del IVA, esto hace, es redundando en lo que estamos hablando anteriormente de la deducibilidad del IVA o no, de la no deducibilidad del IVA. Esto se produce normalmente cuando hay el, el, sectores diferenciados en la actividad. Bueno, tendríamos que diferenciar entre los, los autoconsumos internos y los externos. Los externos es cuando una persona tiene una actividad económica y por decirlo de alguna forma desplaza bienes por los cuales se ha deducido el IVA a su patrimonio personal o los regala de forma gratuita para que vamos a poner un ejemplo para ver este imagínate un un taxista he dicho un taxista porque es o, o un profesor de autoescuela es en los mmm, Pocos casos en los que cuando se compra el vehículo para la actividad se puede deducir el IVA al 100%. Bueno, pues el señor taxista se compra el, se compra su coche y se degraba totalmente el IVA. Y transcurrido un tiempo, dos, tres años, pues decide ese coche pasarlo a su patrimonio personal. ¿Y qué significa eso de pasarlo a su patrimonio personal? Pues que lo pasa para irse a los domingos de fiesta, porque puede ser una triquiñuela. Es si decir, yo me compro un Mercedes de taxi me lo deduzco y dentro de dos años pues el Mercedes me lo dejo para irme le, los domingos a la, a la playa, le quito el cartelito y ahora me compro pues otro tipo de coche y lo habilito para taxi y me he deducido el IVA de los dos vehículos, entonces cuando hay autoconsumo externo, pues cuando el vehículo sale de la actividad empresarial y se lo lleva a su patrimonio personal y ahí en ese caso hay que pagarle el IVA a Hacienda digamos tío? que es como si vendiera el, el taxi se lo vendiera a una persona externa
3: vale, pero el, el, habría que pagarle el IVA por el valor que tenga el bien en el momento que se realiza la, la venta es Le, decir ya.
4: De, supuestamente entre comillas la venta o sea cuando se produce el desplazamiento sí, del bien correcto, del sí, patrimonio, sí. Empresarial, sí, al porque patrimonio no empresarial porque
3: no hay claro. venta
4: y luego nos encontramos otros casos de autoconsumo que son los autoconsumos internos que es cuando se producen dentro de, la, de las actividades empresariales eh, y esto se da cuando hay sectores diferenciados de actividad, pues por ejemplo, cuando tenemos una actividad económica que tiene el 100% de deducción de IVA y otra que no tiene el 100%, la que hemos puesto por ejemplo, el ejemplo anterior, pues del abogado que tiene una actividad agrícola o que da clases. y entonces se pasa bienes de una actividad a otra, se lo pasa de la actividad en la que se ha podido deducir el IVA, se lo pasa a la que no se ha podido deducir el IVA y luego hay también... Otro autoconsumo interno que es cuando tenemos bienes del circulante, bienes del circulante pues es normalmente en la, en, se producen en las empresas de fabricación. Imagínate una empresa de fabricación de coches que todas las piezas y todo el material que ha comprado para fabricar el coche se lo ha deducido, pero luego resulta que el coche lo destina... A, otra, a su inmovilizado pero a otra actividad que no tiene nada que ver con la fabricación. Entonces, ahí estaríamos... Después, si acaso, os pongo un ejemplo sí, más concreto. Hay, Antonio, que vamos a hablar de, de uno en concreto que tengo por ahí que se da mucho en el sector de la construcción.
2: Vale. También hay
4: casos en el, en
2: el caso de la deducción de un taxista que se lo se desgraba el IVA al 100%, igual que los coches que... Según tengo entendido, eh, si no tú eh, me pones el punto encima de la I. Eh, los coches eh, de las empresas que están destinados al sector comercial o al o departamento comercial, también se desgraba al 100%. En cambio, por la información que a mí me llegó, ¿eh? Eh, un coche para una gestión técnica en el cual vas a emplear el coche durante X horas al cabo del día, según tenía entendido, entonces solamente podías deducirte al 50%. Mira, en los vehículos
4: comerciales se puede deducir todo del IVA. Si tú te compras una furgoneta, que lleva las puertas, que es una furgoneta que no es un coche para uso particular pues ese se puede deducir sin ningún tipo de problema lo que pasa es que un abogado yo no sé para qué quedará una furgoneta no, pero pero, pero, pero ahora me voy al caso que tú él, seguramente que le interese a todo el mundo que es cuando un empresario pues que puede ser un abogado, que puede ser un fontanero, que puede ser cualquier otro tipo de empresa, se compra un vehículo normal y lo usa para la actividad económica y lo usa para uso personal. O sea, una hora las destina al trabajo y a otra hora los destina a su... Eh, personalmente para, sí, sí, para su disfrute eh, a efectivamente. Nivel privado Bueno, pues aquí ha habido muchos conflictos siempre en la deducibilidad y al final Hacienda, con una consulta de la, de la Dirección General de Tributos pues dijo que lo que se permitiera deducir el 50% para evitar problemas Exacto 50% y el otro 50% salvo que el propietario acredite que tiene una... Un tiempo en el ejercicio de la actividad económica mayor que para el uso personal. Pero eso es muy difícil de probar. Exacto. En el caso Entonces, de... para evitar problemas, 50% y andando. Exacto. Los, eh, los vehículos
2: que están destinados para la asistencia técnica en maquinaria, se entiende que muchos llevan el rótulo de la empresa. Están destinados para hacer el mantenimiento en una provincia, pues no sé, imagínate estas empresas que están eh, suministrando, vendiendo y man haciendo mantenimiento en cintas transportadoras para, para la agricultura, por ejemplo. Claro, estos coches vas para un desplazamiento, pero luego el técnico está ahí 8 o 12 horas. En este caso, estos vehículos, si no están declarados de uso comercial, que no deberían de serlo,
4: sino como uso técnico, se les aplica el 50% solamente de deducción. Claro, lo que pasa que bueno, aquí deben de ser, porque como estamos en el país este que somos tan pícaros, los empresarios deben de ser aquí muy prudentes porque yo he visto casos donde los coches de todas las familias se ponen a la actividad económica y se desgraban la mitad del IVA y en algunos casos al 100%. Entonces, realmente eso hay que hacerlo. Cuando el vehículo realmente se utilice para la actividad económica y para el uso personal. Y Si es solamente para uso personal, no se puede grabar nada. Con haber... una persona particular. Antonio, ¿suele haber revisiones en estos casos? Bueno, ¿o es algo que queda mira, ahí... Concretamente, en la en el, en el Departamento de Gestión Tributaria, que no se hacen inspecciones tan profundas como lo que es el, el Departamento de Inspección en la Agencia Tributaria, pues una de las cosas que miran los, los agentes tributarios o el funcionario, una de las cosas que miran son los gastos deducibles de los vehículos, los vehículos que se han deducido las amortizaciones y el IVA de, de, esos, de esos vehículos. Eso lo suelen... Además, han, llevan dos o tres años en campaña mirando esas cosas concretamente, vamos.
3: Bueno, eh, yo, aunque sea volver un poco atrás, pero me vaya a permitir que, que le pida a Antonio algún ejemplo concreto de lo que serían los autoconsumo, Es decir, el autoconsumo y, sobre todo, no solo el ejemplo, sino qué tratamiento tiene de IVA el autoconsumo. He entendido he entendido muy bien el ejemplo que has puesto del taxista o del profesor de autoescuela como autoconsumo externo, ¿verdad? Este, este eh, caso era externo, sí, este caso era externo. Eh, pero eh, no lo veo muy claro con el autoconsumo interno. ¿Te importaría ponerme algún ejemplo? Pues mira, te voy a poner un
4: ejemplo que creo que va a resultar fácil. Eh, anteriormente hemos hablado de la actividad económica que era... Una academia de peluquería que además prestaba servicios de peluquería. Los servicios de peluquería están sujetos a IVA. Y la enseñanza de peluquería está exenta. Lo cual, hay sectores diferenciados de actividad, porque la enseñanza nos da cero de deducción de IVA y la servicio de peluquería 100%. Por lo tanto, como el régimen de deducción es distinto, tenemos sectores diferenciados. Entonces, imagínate que compramos un secador de pelo que lo hemos comprado para prestarle servicios de peluquería a nuestros clientes y que nos ha costado 5.000 euros más su IVA correspondiente. Y nosotros, en nuestra liquidación de IVA, pues lo que hemos hecho ha sido deducirnos el IVA correspondiente de, de esto, del, uh -huh. del secador de pelo. Y automáticamente pues pensamos, cuando lleva allí tres meses, por circunstancias, pues que ahora no lo vamos a usar porque ha salido otro más moderno, vamos a comprar otro más moderno y este lo que vamos a hacer es que lo vamos a trasladar al aula para que nuestros alumnos pues practiquen con él. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que no hemos deducido el IVA de un bien de inversión que no corresponde. ¿Por qué? Porque lo hemos estamos aplicando a un sector de actividad, que es la formación, que no nos permite deducirlo. Y entonces ahí lo que hay que hacer es, digamos que como una declaración de autoconsumo, que sí. es decir, bueno esto, ¿por cuánto se lo hubiera vendido yo a un externo? Mm. ¿Por 3.000 euros? Pues el IVA de 3.000 euros lo tengo que ingresar a la hacienda pública. Y eso
3: evidentemente hay que tenerlo suficientemente documentado por si en su caso te piden...
4: Lo que pasa es que mirar autoconsumo también es el señor carnicero que se lleva la carne para su casa.
3: Claro. Pero bueno, pero eso es, eh, pero bueno, eso no lo va a complar. la relevancia económica Efectivamente, que tiene... La relevancia
4: económica que estamos ahí, la relevancia económica aquí hay en un quería verlo un poco más adelante que es el, en el tema de, la, de las promotoras de la construcción que se ha dado muchísimo. En... Aclara primero este punto y luego ya sí. más adelante lo, lo abarcamos. Eh. Bueno, las promotoras que es cuando eh, hacen un edificio sí. y para venderlo y es de vivienda se vende la vivienda pero resulta que ahora tienen el edificio entero hecho y la venta de vivienda está sujeta a IVA y resulta que tienen el edificio entero hecho y no se lo compra nadie ¿Y ahora qué hacen? Pues lo que vamos a hacer es alquilarlo. Y mientras lo explotamos. ¿Qué pasa con el alquiler de vivienda que está exento? Y entonces sin darse cuenta están, están cambiando, cambiando el uso. Y ahí sí hay mucho dinero por medio. ¿eh? O sea, Porque es... todo el IVA que todo claro, el IVA que está
3: uno está sujeto a IVA y otro.
4: Efectivamente. ¿no? Y eso es. Eh, 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 querido oyente.
3: Economía financiera. Querido ¿no? oyente, eh, si antes lo tenía claro, ahora lo tengo clarísimo. Busquen un asesor y hacer posible bueno. ¿eh?
2: Y yo también lo tengo muy claro: que como <coughs> no demos paso a nuestros patrocinadores, José Luis nos va a dar un buen toque. Enseguida volvemos con ustedes.
6: Polyester Santiga es una empresa con experiencia en la necesidad de los clientes desde el año 85, estamos a su servicio. Nos dedicamos a la fabricación de resinas reforzadas con fibra de vidrio, tanto ortoftálica, isoftálica, ignífugas, así como resinas viniléster para refuerzos químicos. Hacemos recubrimientos de piscinas, camiones cisterna, cubas para baños o cincados, como piezas de maquinaria, atracciones y una larga diversidad de actuaciones o fabricación. Puede contactar con nosotros a través de nuestra web www.polistersantiga.com o al teléfono 93 718 85 64 93 718 85 64
5: ¿Tu empresa tiene problemas? ¿Necesitas mejorar la rentabilidad y optimizarla? ¿Sabes la situación real de la empresa? ¿Cuesta sobrevivir en ausencia de crédito? En NexoGestión te ayudamos a encontrar soluciones prácticas desde el primer momento. Nuestros técnicos de gestión se involucran de una forma práctica y directa en la actividad de tu empresa. Estaremos a tu lado cuando nos necesites. NexoGestión te ayuda a mejorar el presente y a preparar el futuro. Si lo deseas, puedes contactar con nosotros a través de nuestra web www.nexogestion.com o al teléfono de atención al cliente 610-625-128.
0: ¿Sabías que dos de cada tres clientes consideran que las redes sociales son un medio útil para descubrir nuevos productos y servicios? ¿Sabías que las empresas han reducido su presupuesto de marketing convencional gracias a las redes sociales?
6: ¿Estás preparado para el cambio?
0: Nosotros te ayudamos, te asesoramos y te guiamos. Nadie te lo pondrá tan fácil. Pide un estudio y presupuesto sin compromiso.
6: The Social Media Team, agencia pionera especializada en redes sociales. Puedes visitar nuestra web www. Punto y o llamar al teléfono 679 44 90 33. 679 44 90 33.
0: Estás escuchando Nexo Empresa con Franco Losada aquí en esmirradio.es Bien, de nuevo con ustedes, vamos a enfilar ya la recta
2: final de nuestro programa de hoy en el cual estamos hablando. ...del autoconsumo en el IVA. Eh, Antonio, me gustaría, ya que hablamos del IVA... ...y sus diferentes variedades, que hablemos un poco por encima... ...un tema que de todos es sabido y que el gobierno quiere erradicar... ...el fraude fiscal. Si Hacienda permitirá desgravar a las familias hasta unos tope ...razonables de los gastos que éstas tienen para el mantenimiento... ...de sus viviendas, así como otros gastos necesarios en la vida cotidiana... ...como podría ser ir al dentista... ¿Crees que esto ayudaría a rebajar el fraude fiscal?
4: Ya que a partir de estas medidas siempre pediríamos facturas. Pues mira, Francisco, no te puedo dar la razón. Yo sé que hablando fuera de micrófono contigo, tú insistes muchas veces así en conversaciones que tú piensas que, que eso podría ser así. Y te digo que no por una cosa. El ejemplo que, han, que has puesto, lo del dentista, eso está asento de IVA. Si a ti te permiten de grabarte para que te dé factura el dentista pues entonces lo que tienes que hacer el dentista es cobrarte IVA. Entonces te encarece el servicio. Te estoy poniendo ese ejemplo. El, te, 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 voy a estamos, poner, estamos. te voy a poner otro pero, ejemplo. Pero te, es que
2: hablando del dentista, no, 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 creo te a... que todos estaremos de acuerdo que cada vez que alguien se nos... Eh, tenemos que ir a, bueno, a renovar a... un empaste o cualquier ortodoncia...
4: Es que vamos, se te ponen los pelos de punta. Lo, si encima... lo que hay que hacer es exigirle la factura.
3: Claro, yo, lo que yo, hay que hacer es exigirle la factura. Yo estoy un poco de en la línea Exigir de. Exigir la factura. En la línea de Antonio. Pero con el mismo precio, incluido y, el IVA. Claro. Es que
4: está exento de IVA. No te puede cobrar IVA.
3: Claro, pero... Si a ti
4: te dice que ponerte un aparato en, 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 vale 600 euros. Pues vale, usted me ha dado el presupuesto, yo he acabado que me ha prestado usted el servicio, déme la factura, que se lo acabo de pagar. ¿Y esto luego me lo van a desgrabar a mí? No, no tienes por qué no, desgrabarte. Pero va a, pero a tener, él tener que, tu factura. Pero él va a tener que emitirte una factura y él, si lo revisa Hacienda, tiene que llevar un control de las claro. facturas emitidas, y numeradas cumplitivamente. Tu, tu
3: garantía va a saber que es un profesional. Pero me
4: voy a ir a otro sitio, Francisco, para decirte que no puede ser lo de la desgrabación. Tú ahora te vas a un albañil que va a reformar el cuarto de baño de tu casa o va a cambiar una ventana. Y te cobra 2.000 o 5.000 o 6.000 o 10.000 lo que cueste hacer la reforma, más su 21% de IVA. Claro, tú para degravarte eso en Hacienda tendrías que pedirle una factura. Ahora, digamos que se dan muchos los casos que están intentando Hacienda también por ahí, eh, pues meter mano pues para que no haya tanta fraude. Te llega el albañil y te dice, mire usted, la reforma de su cuarto de baño son 10.000 euros, más 2.100 de IVA, 12.100. ¿Quiere usted la factura o lo quiere sin factura? Y entonces tú le dices, deme usted la factura que me puedo desgrabar en la renta. ¿Y cuánto te tendrías que desgrabar en la renta
3: al menos, para que te fuera rentable? Al menos un 21,
4: por Dios. Los 2.100 euros. Al, men al men menos los 2.100 euros. Efectivamente. Bueno, y entonces, y ¿quién todo, paga el impuesto? Y, y, ¿Y entonces y, ¿Quién y, paga el impuesto? Y, y, <risa> No, no. Entonces recauda por el IVA y, y deja no, de, claro, de grabar en no, IRPF, pero, pero entonces fin, no tiene sentido. No,
2: lo que no, Para mí, en mi opinión, yo ya sé que no puedo competir contigo, que eres un gran economista, al margen que eres docente, pero si yo, por ejemplo, tengo que después de 20 años renovar mi mi, eh, mi domicilio habitual, mi vivienda habitual, yo me voy a gastar 10.000 euros de lo que he ganado al cabo del año si a mí me hacen una factura y a mí el gobierno me permite decir, bueno, usted ha pagado el 21%, démelo. A partir de ahí es un cambio de dinero. Yo he hecho de recaudador y no tengo que pagar claro. nada. Pero luego, de los 10.000 euros que yo me he gastado, cuando a mí me aplica en el IRPF a nivel familiar, dirán, oye, a este señor... Habrá que abonarle o como mínimo no me tendrá que pagar, son dos cosas distintas. El, no, no, est estamos eh, a, un día eh, pero
4: Francisco, mira, el problema de una no, cosa no, los no. impuestos están para recaudar unas determinadas cantidades para cubrir los servicios públicos que tenemos. Necesitamos que los desempleados cobren, necesitamos claro. que nuestros jubilados cobren las pensiones, necesitamos ir al médico, necesitamos pagarle a los maestros, necesitamos que no hagan carreteras. necesitamos que no hagan colegios, y eso quién lo paga. El, no, no, el, no, el ministro de No, yo, no, total, de no de estoy turno.
2: totalmente de acuerdo. Yo soy de
4: partidario de que el que más gane, más tiene que pagar. Eso está claro, pero vamos a ver si... Queda con no. esto, Francisco, perdona, con esto lo que te quiero decir una cosa. Que hay que recaudar unas determinadas cantidades de impuestos. Y entonces, si tú recaudas unas cantidades por IVA y de esas cantidades por IVA te permiten una pequeña degrabación, aunque sea pequeña degrabación en el IRPF... De algún sitio tiene que sacar es, pues, salir de esa pequeña yo cantidad ya, porque... yo, yo ya te adelanto una cosa
2: <coughs> ¿Vale? Me lo estás poniendo Vamos, como se suele decir vulgarmente, a huevo Porque entre Cecilio y yo Y si Elisa también nos ayuda Te vamos a preparar un tema Para que le expliques a la audiencia Por qué las grandes empresas Hablamos de monstruos de empresas Están pagando el 4 y el 5% Solamente de impuestos ¿Vale? Y los autónomos están pagando un veintitantos o sea, bueno, es, no, no, bueno, no, 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 Mira, yo te voy a... No no no, 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 Hoy no, no es el, el tema de hoy. Vale, pero vale. Me, me lo has puesto y entonces me lo explicarás a mí para ver si lo entendemos. Porque yo entiendo, si una familia normal tiene, una, tiene unos ingresos, vamos a poner una media de unos 23.000 euros, para poder ahorrar eh, 10.000 euros que me va a costar la reforma de mi vivienda habitual, que llevo ya 25 años, que el baño se está que se cae. Eso lo he tenido yo que ahorrar durante años. Si yo te pido, tú quieres... Es decir, el gobierno quiere luchar contra el fraude. Tú, que eres un pequeño constructor, que das faena dos o tres, resulta que dices, oye, este no me paga el IVA. Bueno, si tú, Antonio, me haces a mí una factura de 12.100 euros y a mí, luego, cuando yo hago mi declaración, le digo al señor Cecilio, que es inspector de Hacienda y que me va a revisar, mire usted, de los 23.000 euros que yo he ganado este año, he invertido porque estuve ahorrando durante... Por ejemplo, cinco años, tuve que ir apartando 2.000 eh, euros cada mes, he gastado 12.100. El IVA está claro, que es un cambio de
4: moneda, pero de los 10.000, tengo usted compasión. Bueno, bueno. Y con eso, de per Perdona, Cecilio, ¿tú con eso qué es lo que pretenderías con Hacienda? Porque el único objetivo de luchar contra el fraude sería que controlaran al albañil porque ti? mira ah, bueno vale vale pero es que pero tú date cuenta que esa pequeña cuantía vamos a ver si es que el fraude lo comete entre, entre el que le están arreglando el cuarto de baño y el constructor porque no
2: el, el que le está yo, mi opinión el que le están arreglando el baño o su vivienda habitual lo único que el hombre pretende es tener una vivienda digna renovada y
4: que el hombre pueda vivir sí pero que el gobierno dice que eso te cuesta de cada 10.000 mil euros 2.100 más
3: sí pero claro, que, que hay... de las ruedas que he cambiado yo esta mañana del coche, que no, me pero, hace falta pero, para trabajar, pero,
2: pues, pues, pero un 21%. Pero podríamos
3: tener unos límites, unos valores... Te,
2: te vuelvo a repetir una cosa, Antonio. Es, vamos a ver. Que las personas que nos dirigen indistintamente de cómo lo hagan, tontas no son. Entonces, tú puedes decir una vivienda... Oye, que hay arquitectos técnicos y arquitectos superiores y hay arquitectos forenses que perfectamente pueden cualificar y cuantificar y darle una
4: vida... ¿Vale? A un edificio, a decir, oye, un Pero, edificio... Pero, Francisco, por muy... si yo te entiendo, mira, la idea de eso que tú estás diciendo, entiendo que sería lo siguiente, porque antes en el impuesto de la renta, te estoy hablando ¿Hace de tiempo? hace ya 10 o 12 o 15 años, los gastos médicos, por ejemplo, te podías deducir un 10%. Tenías que tener los justificantes de las facturas, te los bueno. podría requerir Hacienda en cualquier momento. Había un momento también... ...y de hecho lo hay... ...de que te puedes grabar por ejemplo... ...por el alquiler de vivienda... ...y tienes que poner el DNI del propietario de la vivienda... ...para que el propietario eh, lo tiene que declarar... ...bueno eso es una forma de sacar bolsas de fraude... ...porque hay eh, alquileres que no se declaran... ...entonces si tú le permites... ...al que está habitando la vivienda como inquilino... ...que se permita una pequeña deducción... ...identificando a quién es el propietario de la vivienda... ...y la vivienda donde está viviendo ya le obliga al otro... ...a que lo incluya en su renta... ...lo que pasa es claro... ...digamos de alguna forma que lo que está haciendo es... Eh, ...han hecho sus números para decir... ...por impuesto de la renta tenemos que recaudar tanto... ...pero aquí es que estamos mezclando dos impuestos... ...y dos cosas distintas... ...sería bien que tú te pudieras desgrabar por lo de arreglar tu cuarto de baño y que pusiera ahí el CID de la empresa que te ha hecho la obra. Claro. Claro, pero tú piensas una cosa, que es que te está costando que si tú vas al médico, el médico no te va a cobrar IVA, te va a cobrar los servicios médicos. El alquiler vale, te y... va a costar el alquiler porque la vivienda está exenta. Pero que cuando tú vas a hacer la reforma del cuarto de baño, para que tú, si te permites, son 2.100 euros más. Claro. Que tú que lleguen o sea... a tu casa y te digan mira, que la reforma son 10.000 pero que me tienes que dar 2.100 euros más para hacienda.
2: Tú sabes, igual que yo, que en otros países para eso, para eso
4: lo que se europeos, inventa, el dentista,
2: el médico privado, sí, estos Son pagan. sistemas distintos, pero mira... No, hombre, eh, para eso, son esto, sistemas
4: distintos. Para controlar el fraude este, Francisco, lo que se ha hecho ha sido inventar, que veremos los efectos que tiene, es lo de no pagar en efectivo más de 2.500 euros. Lo cual significa que tú siquiera eso lo que tendrías que hacer para que ese constructor lo declare todo sería hacerle un talón nominativo con el importe de que te cobra por la obra y no pagar en efectivo pero es que el usuario está, el usu ya... pero Antonio, el usuario de, de calle
2: no tiene ninguna intención, no no tiene ningún interés ¿cómo que no tiene ningún interés? De que cuando a ti te
4: llega el baño y te dice que vale tu reforma del cuarto baño 2100 euros, tú eh, se lo das sí, alegremente ahí sí. tú dáselo alegremente que seguramente lo ingresen en Hacienda que el problema que tienen los promotores los promotores, no, perdón, los constructores, cuando van a hacer la reforma, es que dicen, la factura es he esto, más el 21%, y cuando llega, dice, es ¿eh? 2100 euros. Claro,
3: yo te digo, Entonces, eh, que el fraude,
4: que ahora, si tú llegas y le dices al, al constructor, le dices, mira, que me hagas la factura que yo te pago el IVA. Claro. Pues no hay ningún problema, él cobra su IVA, se lo ingresa a la Hacienda Pública y él porque va a estar eh, arriesgando nada. El problema es cuando tú le dices, no, 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 sin IVA que me estoy ahorrando Yo lo que sí euros".
3: quería un poco por, por rematar esto, está claro lo que dice Antonio y yo creo que la postura de Francisco también es conocida, eh, saber que, que normalmente este ahorro eh, supuesto a veces, a veces eh, puedo decir que, que mmm, puede salirte caro. Es decir, si alguien te hace una reforma, si como yo decía hace un momento me han cambiado la rueda y yo tengo en mi en mi en la guantera de mi coche mi factura con mis kilómetros, mis garantías... ...y sé quién me ha hecho eh, la faena... ...también eh, es una empresa seria responsable... ...que va a responder de ella... ...cuando va a una empresa de estas de IVA sí, IVA no... ...yo ya empiezo a sospechar... ...sobre la calidad del servicio de producto... ...que me va a prestar, ¿eh?
2: Decir, ante todo, a nuestros oyentes... ...que yo soy partidario durante toda mi vida... ...se me puede revisar siempre he caído en... ...que hay que poner dinero en los impuestos... ...para que podamos tener colegios, hospitales... ...y una buena calidad de vida... ...eso ante todo... Lo que sí que también estoy en contra es de que se pague por un lado y por otro salga. Y eso está más claro. Por cierto, eh, el tiempo se nos acaba. Eh, Antonio, eh, Cecilio, Cecilio Antonio, hasta el próximo hasta programa. El próximo programa. Eh, te recuerdo que te vamos a preparar un programa para que nos expliques todo este tema. Y bueno, eh, decirles a ustedes que les agradecemos muchísimo su, su escucha diaria y los mensajes que nos dan de apoyo. Y ahí intentaremos seguir eh, estando como mínimo al nivel de, de la información y el contenido que es nuestro objetivo. Como siempre, pueden seguirnos a través de Facebook, Nexo Empresa, Twitter, arroba Nexo Empresa, O bien, si lo desean, pueden dirigirse a, a través de nuestro correo electrónico, nexoempresa, arroba, Sin más, eh, me despido de ustedes. Hasta la semana que viene. Franco Lozada les desea lo mejor.
0: Han escuchado Nexo Empresa, el programa en el que los empresarios de la pequeña y mediana empresa encuentran soluciones. Dirigido y presentado por Franco Losada. Aquí, en Esmiradio.es.
1: Esmiradio.es Está formada por un equipo de personas y profesionales con la intención de ofrecerte una programación al estilo de la radio de toda la vida. Cada día puedes disfrutar de nuestros programas en directo durante las 24 horas, los 365 días del año, interrumpidamente. Para escucharnos y conocer nuestra programación, puedes hacerlo en www.esmirradio.es
0: ¿Estás escuchando? esmiradio.es. Si te quieres poner en contacto con la emisora, puedes hacerlo enviando un email a info@esmiradio.es.
6: Esmirradio.es, es tu radio.